0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então, essa série, os recomeços de Deus... Eu creio que vai falar com você. Mas eu quero ler esses textos aqui que nós vamos. que vai dar base para toda a série, né? todas as palavras, depois a gente continua. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Quem achou, diga amém aí. Amém? Gênesis 28, 15, a Bíblia diz: Eis que estou contigo, eu estou contigo, e te guardarei por onde que fores, quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido, mais uma vez, eis que eu estou contigo, Deus, diga assim comigo, Deus está comigo, continuando, e te guardarei por onde quer que fores, diga, Deus me guarda em todos os lugares, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, diga, Deus não me desampara, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Glória a Deus. Apocalipse 21, 5. Vai lá para o último livro da Bíblia. Lemos um texto aqui do primeiro agora. Lá para o último livro da Bíblia, capítulo 21, verso 5. Capítulo 21, versículo 5 de Apocalipse. A Bíblia diz. E aquele que está sentado no trono diz. Eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus, mais uma vez, e aquele que está sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, ele mesmo disse, eis que faço novas todas as coisas, glória a Deus, porque Deus faz novas todas as coisas a cada dia, e Lamentações, capítulo 3, esse está no meio da Bíblia, você vai achar esse livro aí, Lamentações de Jeremias, depois do livro do profeta Jeremias, você vai achar Lamentações. Amém? Abra lá. Importante você abrir a sua Bíblia e acompanhar junto. Lamentações, capítulo 3, é, verso 22 e 23. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada Amanhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, que tremendo esse texto. Mais uma vez, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja bem, se não fosse a misericórdia de Deus se renovando a cada dia, sobre a minha vida, sobre a sua vida, a coisa estaria feia para o nosso lado. Somos a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade feche seus olhos e diga assim Senhor obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida Senhor obrigado pela tua graça sobre a minha vida obrigado meu Deus porque por causa da tua bondade do teu amor da tua misericórdia da tua graça eu não sou consumido obrigado pelo teu grande amor sobre a minha vida Manifesto através das tuas misericórdias renovadas a cada manhã. Aleluia! Esse texto é muito tremendo, nós lemos no domingo passado e eu gostaria de ler aqui antes da gente continuar essa série, ok? São os textos que, que estão nos dando base para essas palavras do mês de dezembro. É, antes de entrar na, propriamente no tema de hoje, que é esse recomeço familiar, eu vou usar a vida de José hoje. Como exemplo, né? na palavra domingo passado a gente usou Jacó. E falamos como Deus operou tantos recomeços na vida daquele homem. Um foi especial, um foi marcante. Né? Tão profundo que mudou até o nome dele. Aquele que Deus teve que tocar na coxa dele. Ele saiu manco, foi um encontro face a face que ele teve com Deus. Depois deste encontro ele nunca mais foi o mesmo. Deus transformou a identidade, o caráter dele. Então domingo passado falamos de Jacó. Hoje vou falar de José. Vocês vão ver o que aconteceu com este homem dentro da casa dele. Dentro da família dele. Como hoje o tema é esse, Recomeço Familiar, é, eu escolhi este personagem bíblico para a gente falar do que Deus fez na vida dele depois de tanto que ele sofreu. Você vai ver daqui a pouco tanto que José sofreu dentro da, da sua própria casa. Esse cara tinha todos os motivos da vida para ser um amargurado, um... Um revoltado, um rebelde, um maluco da vida, um perdido da vida por tudo aquilo que ele passou dentro da sua própria casa. Daqui a pouco nós vamos falar. Antes de entrar propriamente nesse assunto da restauração dentro da nossa família, que Deus quer e pode fazer, desses recomeços dentro da nossa casa, envolvendo todos os relacionamentos, pais com filhos, filhos com pais cônjuges, irmãos, né, parentes, tios, primos. Eu quero falar para você o que, que é recomeço. Deixa eu te dar uma noção do que, que é recomeço, porque senão nós estamos falando aqui dessa série e vamos ministrar todos os domingos, no mês de dezembro, sobre ela. E, às vezes, você ouve assim e fica perdido com relação ao que, que significa o recomeço de Deus na nossa vida. Então, recomeço... Deixa eu fazer essas considerações aqui que depois você vai absorver de maneira mais fácil o restante da mensagem. Recomeço significa oportunidades, segundas chances de Deus em nossas vidas. Então toda vez que a gente falar de recomeço de Deus nas nossas vidas, entenda assim: são oportunidades novas, segundas chances que Deus nos dá. O nosso Deus é o Deus das novas oportunidades, das segundas chances. Recomeço significa toques de Deus, chamados de Deus para algo novo e diferente. Na minha vida e na sua vida. Recomeço é isso. Recomeço são sacudidas de Deus. Na minha vida e na sua vida. Para que Ele nos transforme. Para que Ele cumpra os seus propósitos. Então, todas as vezes que você ouvir falar de qualquer pastor aqui na igreja sobre recomeço de Deus... É isso que nós estamos querendo dizer. São oportunidades que Deus dá, são segundas chances, são toques de Deus, são chamados de Deus, são sacudidas de Deus para que Ele abra os nossos olhos, nos desperte para que os propósitos dEle sejam cumpridos em nossas vidas. Isso é recomeço. Agora sabe o que é interessante? Deus é especialista em recomeços. Falamos no domingo passado, repito aqui hoje. O nosso Deus opera em nossas vidas através dos recomeços. Deus não deixa de operar recomeço em nenhum dos seus filhos. Ele trabalha assim, ele usa esse expediente. Ele é especialista em operar nas nossas vidas através dos recomeços. Ok? Então é muito importante entender esse significado dessa palavra que a gente vai usar muito nesse mês de dezembro. Outra coisa importante que você precisa guardar no seu coração. Esses recomeços são constantes na vida daqueles que querem experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não dá somente uma oportunidade para você, Charles? Deus não dá somente um toque na sua vida te chamando para algo? Deus não dá somente uma segunda chance? Não, ele tem a terceira, ele tem a quarta, ele tem a quinta? Então, os recomeços de Deus na vida dos crentes, dos filhos... São constantes, é o tempo todo. Deus está operando recomeços em nossas vidas. Com o um único objetivo. Nos fazer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente. Engano, irmãos. Engano. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é que sabe o que é melhor. Muitas vezes achamos que fazemos escolhas corretas, mas fazemos escolhas erradas. Nós não temos o passado, o presente e o futuro na palma das mãos. Deus tem. Deus te conhece antes mesmo de você ser criado. Antes de você vir à existência, Ele já te conhecia. Beneliz. Não dá nem para a gente entender isso. Esse negócio é muito profundo. Então, Deus é que sabe o que é melhor para nós. Quais os caminhos devemos trilhar, para experimentarmos o melhor é, dele para nós. Então, por isso que ele o tempo todo está operando recomeços em nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz, explica isso, a gente entende muito claramente esse conceito quando a gente lê esse versículo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. E o dia lá é com D maiúsculo, né? ou seja, até o grande dia, o dia que nós estaremos diante dele para prestarmos contas de tudo. O grande dia do juízo. Então, todo tempo Deus está operando recomeços em nossas vidas. Em todas as circunstâncias, Deus usa todo tipo de expediente, especialmente quando a gente está em grupo, nos relacionando com as pessoas no trabalho, dentro de casa, na igreja, igual foi ontem, Deus está o tempo todo nos chamando para recomeços, para nos transformar um pouquinho a cada dia mais, ok? Terceiro ponto, é, os recomeços devem atingir todas as áreas da nossa vida. Você sabia que tem gente dentro da igreja que ele tem quartos é, no seu coração trancados, onde Deus não pode entrar? Até parece que Deus não sonda mentes e corações, né? <risos> Até parece que a gente consegue esconder alguma coisa de Deus. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que vivem é, se guardando, se reservando em algumas áreas da sua vida e impede Deus de trabalhar. Porque Deus não arromba corações. Deus não trabalha na vida daquele que não quer ser trabalhado por Ele. Deus não toca o coração daquele que não quer ser tocado por Ele. Deus não toca. Deus toca corações quebrantados, abertos, desejosos, que o busca. Esses, nesses, Deus trabalha. Então, talvez você está me ouvindo aqui hoje, Deus tem falado com você desde o domingo passado, está falando hoje, continuará falando durante este mês, que Ele quer trabalhar áreas da sua vida que Ele ainda não entrou. Até hoje Ele não conseguiu mexer. Temos pessoas assim dentro da igreja. E isso não pode acontecer. Deus quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Financeira, profissional, sentimental, sexual, estudantil, relacionamentos, dentro de casa, trabalho, fora de casa, é, na igreja. Tudo, tudo Deus quer trabalhar. Como é que você lida com você mesmo. Qual a ideia, o pensamento, o entendimento que você tem a respeito de si próprio em relação a Deus? Então Deus quer trabalhar em todas as áreas, todas. E os recomeços acontecem para isso, ok? Quarto ponto, jamais resista os recomeços de Deus na sua vida. Ele pode tocar a articulação da sua coxa, coloquei aqui. Tem pessoas que resistem a Deus o tempo todo. Deus está tocando, Deus está chamando. Deus está gerando circunstâncias, Deus está sacudindo, Deus está usando pessoas. Falta gritar, né, colocar um trombone no ouvido do filho e gritar. E a pessoa resistindo, fugindo, correndo, é, se trancando. Jamais existam os recomeços de Deus na sua vida. Isso pode ser perigoso. Como eu disse aqui, Deus pode tocar na articulação da sua coxa e você sair manco. Porque como eu disse no domingo passado, eu preciso enfatizar isso aqui. A gente vai repetindo algumas coisas, porque uma palavra liga com a outra, completa a outra. É, aquele ditado que muita gente fala por aí, que Deus, é, quem não vem pelo amor, vem pela dor, ele não está na Bíblia com essas palavras, mas o princípio, a ideia está na Bíblia. Isso acontece, isso é a pura verdade bíblica. Você não vai encontrar esse texto com essas palavras aqui, Deus falando, né? ó, se você não vier pelo amor, você virá pela dor. Não tem essas palavras aqui, mas o entendimento do ditado, ele é extremamente bíblico. Deus nos chama todos os dias por amor. Deus quer que você venha para ele por amor mesmo. A primeira chamada de Deus é com base no seu amor por nós. Não é à toa que a própria Bíblia diz que o próprio Deus é amor, a essência de Deus é amor. Isso a Bíblia diz. Então ele sempre chama os seus filhos pelo amor, por amor. Mas se o filho resiste, se o filho vira as costas, se o filho desobedece, se o filho é teimoso, se o filho se rebela, ele permite circunstâncias para acordar esse filho. E, normalmente, essas circunstâncias podem causar dor. O meu conselho para você, dizia isso na minha cela essa semana, não queira que Deus toque a sua coxa, a articulação da sua coxa. Não queira isso, não. Se volte para Deus enquanto é tempo. Ah, pastor, mas eu já sou crente, já sou da igreja. Não, não. Cuidado com esse negócio de, 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 de achar que somente crer em Deus, conhecê-lo, é, falar que ama, é, adorá-lo, cantá-lo, dizer para todo mundo que é crente é o suficiente. Não, você precisa viver de modo digno da sua crença. Somente crer é uma coisa, viver de modo digno da sua crença é outra. A Bíblia fala que até o diabo, o maior inimigo de Deus, crê e treme diante dele ah, então eu não posso somente crer o crer é o primeiro passo mas eu tenho que crer e viver de modo digno da minha crença as pessoas olharem para mim e falarem aquele ali crê de uma forma e ele vive conforme ele crê então não resista os recomeços de Deus Deus vai falar com a igreja de muitas formas a cada domingo é um recomeço em uma área diferente aonde Deus quer mexer na sua vida? Aonde você precisa abrir a porta completamente para que Deus entre e faça morada e opere o um milagre? Aonde? Será que existem áreas na sua vida ainda escondidas? Ainda é, é, tampadas? Ocultas? Aonde Deus não pode entrar? Jacó resistiu Deus por 20 anos. Jacó correu de Deus por 20 anos correu do irmão, Jacó tentou resolver as questões da sua vida, de relacionamentos conturbados, por 20 anos, na sua própria maneira, e não deu certo. Foi só dando com, com os burros na água, quebrando a cara, sofrendo, até que um dia Deus falou, eu vou lutar com esse cara, eu vou lutar com esse amado filho meu abençoado que está me resistindo. Eu vou ter que mudar um pouquinho o sistema porque ele está muito custoso, ele está muito rebelde, ele está muito desobediente. Então, Deus também faz isso com os seus filhos. Cuidado com o que você tem ouvido aí fora. Ai, ah, eu sou muito amado, Deus me ama, eu não preciso de fazer nada mais, tudo já foi conquistado na cruz, é somente crer. Cuidado, isso é parte do evangelho. Eu estou dizendo que isso não é bíblico, não. Isso tudo é bíblico, amém? Deus nos ama, somos amados de Deus, vivemos na graça. Ele conquistou tudo na cruz por nós e para nós. Mas isso é parte do evangelho. Tem o outro lado da moeda também. Cuidado, porque nós estamos vivendo uma geração de, de um povo muito, muito leve com relação à, à crença que eles têm, com relação ao entendimento da palavra. Um povo que só quer o venha a nós, nada de vosso reino. Um povo que só quer usufruir daquilo que Deus tem. Cuidado com esse ensino, cuidado. Esses dias o um irmão falou para mim que não precisa orar mais. Ele já orou muito, orei muito a vida inteira. Eu estou com oração acumulada no céu, pastor? Uai, isso existe. Irmãos, isso é ensino errado que está tendo aí fora. O outro dia, numa reunião aí familiar, da minha família, a gente ministrando sobre... É, fazer as coisas para Deus aquilo que a gente falou na série passada né? vencendo para vencer e a gente entende claramente que a Bíblia nos mostra que é, fomos salvos para viver para Deus, a salvação é a porta de entrada você tem um caminho a trilhar e um alvo a ser alcançado, isso está na Bíblia então por que, que tem muita gente lá fora que acha que é só ser salvo, cruza o braço e tranquilo, eu vou viver, aí eu pregando lá nessa reunião e depois a gente abre né, para compartilhar, é como se fosse uma célula, só entre família. A gente faz uma vez por mês. E aí eu falava sobre isso, e aí um tio meu me perguntou, ah, mas o que, que eu tenho que fazer para Deus? E ele já fez tudo para mim. Então olha para você vê o tanto que esse ensino errado que tem rolado aí fora, sobre a graça, tem é, causado essa forma também errada de entender a palavra. Volto a repetir, não me entenda mal tudo que a gente tem visto pregar aí, é bíblico. Mas não é só isso, você tem que pregar o outro lado da moeda, você tem que mostrar a Bíblia toda. Você tem que mostrar tudo que está aqui. E às vezes alguns pastores mostram bem, né, só o, o, o que Deus fez. Não fala de nada do que a gente tem que fazer. Aí eu não sei, eu não entendo que Bíblia é essa que eles usam, eu não entendo. Ele perguntou, aí o que, é que eu tenho que fazer? Ele já fez tudo. Aí eu falei para ele, rapaz, você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar, você tem que lutar contra o pecado, você tem que resistir à tentação, você tem que se santificar, você tem que congregar. Olha o tanto de coisa que nós temos que fazer. Eu falei assim até meio sem paciência. Porque esse é o um entendimento que as pessoas têm tido, muitos crentes hoje dentro da igreja, por causa desse ensino errado que tem rolado aí sobre a graça. Cuidado com quem que você ouve. Cuidado, cuidado. Ok? Então jamais resista os recomeços de Deus na sua vida porque senão ele pode tocar a articulação da sua coxa. E por último, o primeiro e maior recomeço deve ser a nível pessoal, foi o que a gente falou no domingo passado, porque se primeiro esse não acontecer, nem o outro acontece. Pode esquecer, se primeiro Deus não mudar o seu coração, se primeiro Deus não mudar a sua identidade, se primeiro Deus não tratar o seu caráter, você não vai ter recomeço na vida familiar, não vai ter recomeço na vida financeira. Não vai ter recomeço na vida profissional. Não vai ter recomeço em área nenhuma. Então o primeiro e maior recomeço deve ser esse a nível pessoal. Pessoal. Você, é, quem já foi no encontro com Deus aqui, levante a mão. Glória a Deus, a maioria. Mas irmãos, a cada dia nós precisamos ter um encontro forte com o Senhor. Aquele final de semana é uma maravilha, né? A gente não quer nem sair de lá. Então, tanto que a presença de Deus é forte. Mas a cada dia Deus tem um encontro conosco. A cada dia eu preciso desejar um encontro com Deus. A cada dia você precisa ter experiências novas com Deus. Porque aí você vai poder ter a certeza de que Deus está operando na sua vida. De que você está sendo transformado, tratado. E aí todas as outras áreas serão atingidas. Então, esse primeiro encontro aqui, ele tem que acontecer. Ele deve acontecer se você ainda não se entregou ao Senhor, entregou o seu coração. Esse é o primeiro passo. Mas para você que já é crente, já é cristão, todos os dias nós devemos ter novos encontros com Deus. Novas experiências com Ele. E aumentarmos a nossa intimidade com Ele a cada dia. Amém? É... Agora eu quero falar sobre a vida de José, como eu disse para os irmãos e mostrar para você o que que aconteceu com este homem dentro da sua casa, o tanto que ele é, sofreu dentro da sua própria casa, no meio das pessoas que ele mais amava, e depois mostrar o que Deus também fez na vida dele, e compartilhar com os irmãos a respeito dessa possibilidade de Deus também fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37, nós vamos ler esse texto, mas deixa eu dar uma resumida aqui a respeito da história. Mas vamos abrir lá, quer ver? Que aí você já fica com o dedo aí, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. E fica aberto aí. Olha para mim aqui, olha o que aconteceu com esse jovem chamado José. A Bíblia relata que os irmãos dele planejaram matá-lo. Os próprios irmãos queriam matar José, com o ciúme dele. Ele era o queridinho do papai, ele era tratado de maneira diferente. Então vamos ler aqui daqui a pouco, você vai ver que Jacó tinha preferência por, por José e isso é um problema. Você que é pai, cuidado com isso. Nunca tenha preferência por algum filho e isso pode trazer problemas sérios dentro da casa. É, é bem verdade que aquele filho que obedece mais o pai, aproxima mais o pai... É, corresponde mais aos, aos anseios do pai, ele vai desfrutar mais do pai. Mas o pai jamais pode ter preferência por algum tipo de filho. José Jacó fez isso com José e estragou a família dele. Colocou todos os irmãos contra José. E aí, por causa disso, os irmãos intentaram matá-lo. Pensa aqui comigo. Às vezes a gente lê as coisas na Bíblia, a gente está fora do contexto, fora da história, a gente não consegue... Entrar na história e imaginar a profundidade da coisa. Pensa você aí, quem tem irmãos, todos nós, maioria. Pensa aí o seu irmão, ou seus irmãos, aqui eram os irmãos, né? É, com o desejo de te matar. Pensa. Como é que você viveria? Como é que você dormiria à noite? Como é que você deitaria a, cabe a cabeça no travesseiro para dormir pensando, gente, os meus irmãos querem me matar. Estão atrás de mim para me matar. Foi isso que José viveu. Foi isso que aconteceu. Aí o irmão mais velho, Rubem, não deixou isso acontecer. O irmão mais velho normalmente era responsável pelos outros e ele chegou na frente e falou, gente, vamos parar com esse negócio, esse negócio vai complicar a nossa vida, vamos deixar nosso irmão em paz, é sangue do nosso sangue, não vamos matar esse rapaz, não, por mais que ele seja o xodó do papai, deixa ele viver. Enfim, conseguiu impedir o plano de ser concretizado, os irmãos não mataram. Mas não para por aí a briga entre eles. Os irmãos pegam José e jogam ele dentro de uma cisterna sem água, funda, escura e deixa ele lá. Sem água, sem comida, é, no escuro, passando frio por muitos dias. Olha o que, que José passou. Os próprios irmãos é, fizeram isso com ele. Não conseguiram matá-lo, depois jogou na cisterna. Mas não para por aí não. Os caras estavam com ódio, ódio mortal de José. E aí, num determinado dia, eles viram a caravana passando de ismaelitas, assim, uma turma muito grande, e eles pensaram assim, vamos pegar esse José da cisterna, vamos pegar esse cara da cisterna e vamos vendê-lo para essa turma aí que vai para longe e vamos mandar esse cara para longe de nós. Pegaram José, venderam para essa caravana de ismaelitas e o pessoal foi com José lá para o Egito, José foi parar lá no Egito. Então, pensa aqui comigo o que aconteceu com José dentro da sua própria casa, pelos próprios irmãos, aqueles com os quais nos relacionamos e, e sabemos que temos que dispensar mais amor e também receber mais amor deles. São os entes mais próximos, são os entes mais queridos. Foram os irmãos de José, não foram pessoas de fora desconhecidas que fizeram tudo isso com ele, não. Então, José... Com certeza foi um cara traumatizado de alma, ferido de alma, um cara que saiu da sua casa e foi para o Egito com esse povo desconhecido, amargurado, entristecido, se sentindo traído, sem esperança nenhuma, sem expectativa de voltar para sua casa, é, distante do seu pai, ele ainda era novo, tinha 17 anos quando isso aconteceu com ele, então o cara tinha tudo para ser um rebelde, um maluco, e não dá nada na vida, em ninguém, em nada na vida, por causa dessas feridas que foram é, produzidas em seu interior, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria casa. Não se engane, as maiores feridas, os maiores problemas, os maiores desgastes, é, você vai sentir mais, daquilo que acontecer com seus entes mais próximos, dentro da sua casa, não são com os, de longe não, são com aqueles que estão próximos de nós. Então tudo isso aconteceu com José dentro da sua casa, mas deixa eu ler esse texto aqui só para você ver, é, eu fiz um resumão aqui, Gênesis capítulo 37, vamos lá. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Olha aí a preferência. Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O cara tinha roupa especial, tá vendo aí? 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais, que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então os caras odiavam José, era briga todo dia lá dentro da casa. Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A Bíblia é criteriosa em enfatizar essa palavra aqui, ó odiaram. 6, pois ele disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram aos seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam, mais uma vez falando aí, ó, o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras, teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, então veja bem, ódio, ciúme dentro dessa casa, inveja. A Bíblia diz que aonde há inveja há toda sorte de males. Isso aqui é sério. Aonde há inveja, ciúme, ódio, competição, pode ter certeza que vai ter toda sorte de coisa ruim ali. Seus irmãos tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então o pai não dava moral, entendeu? Deixava de lado. Não tratava a coisa, não. Doze. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai? E se quem? Perguntou Israel a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em se quem? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José, eis-me aqui. Disse-lhe, Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. E o um homem encontrou José, que o andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos, diz-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se foram daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Está vendo aí? E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde, pois agora, matêmo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse, Rubi, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mais sobre ele, mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas, que, fazia, que trazia, e tomando-o, o lançou na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que a caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então diz Judá, seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne, seus irmãos concordaram e o venderam. Ok? Só até aqui. Só para vocês verem que esse resumo que eu fiz é o capítulo 37, essa parte inicial aqui, até o versículo 27. E para mostrar para os irmãos o tanto que esse cara passou perrengues dentro da sua casa, da sua família e foi muito marcado de maneira negativa. né O diabo com certeza usou todas essas circunstâncias para marcá-lo de maneira terrível e tentar impedir os projetos de Deus de cumprir na vida dele. Só que José era um cara Diferente. O coração de José era um coração diferente. E José, irmãos, não passou somente esses problemas dentro da sua casa, não. Se você for ler aqui mais, é porque o nosso foco é dentro do contexto familiar. Mas se você for continuar lendo aqui, você vai ver que José chegou lá no Egito, ele teve problema com a mulher de Potifar, ele foi trabalhar para Potifar, teve problema também na casa desse homem, a mulher apaixonou nele, fez de tudo para ele deitar com ela e adulterar com ela, foi uma canseira, o um homem teve que correr dessa mulher, sair pelado correndo dela, porque ela queria de tudo deitar com ele, e ele, santo, querendo servir a Deus, fiel a Deus, temente a Deus, correu, chegou ao ponto de correr dessa mulher, mas de maneira inocente acabou dentro da prisão, o cara foi preso, foi preso. Olha para você ver o tanto que José passou problemas né, terríveis. E aí continua a história dele, ele teve muitos problemas Mas lá dentro da cadeia, Deus era com ele Ele revela o sonho de dois copeiros, funcionários lá de faraó Depois revela o sonho do próprio faraó faraó também fica fã dele, eleva ele ao posto de governador do Egito Olha como é que Deus faz as coisas O cara sai lá do fundo da cisterna, marcado, ferido, traumatizado Revoltado com a família E olha onde ele chega mas daqui a pouco você vai ver aqui por que, que Deus faz isso. Então, é, o que, que a gente aprende com a história de José? Por que, que tudo isso aconteceu com José? O homem que saiu do trauma, da revolta, da traição, do abandono, da mentira, e se chegou, chegou neste posto de governador do Egito, prosperou em Deus, e depois teve um reencontro com seus irmãos de maneira tremenda, perdoou os irmãos, Deus curou eles, Deus operou é, milagre é, na vida desse, desses caras, eles abraçaram um ao outro, choraram de maneira copiosa, Deus curou todos eles. Por que, que Deus fez isso na vida de José? E por que, que Deus pode e quer fazer na sua vida? Por quê? Por causa disso aqui. Ó. Anota aí que se você fizer isso aqui, a gente fecha a reflexão aqui. Se você fizer isso, eu não sei qual é o seu contexto de vida dentro da sua casa, eu não sei. José foi traído, José foi vendido, desejaram matar José. Mas talvez você foi abusado, talvez você é muito criticado dentro da sua casa, talvez você é excluído. Talvez você perdeu a esperança com relação ao seu casamento, ao seu cônjuge. Talvez você perdeu a esperança com relação aos seus filhos. Talvez você que é filho perdeu a esperança com relação aos seus pais. Talvez o seu problema é com os irmãos também, como José. Os seus irmãos não, não, não te aceitam, te invejam, falam mal de você, te criticam, desejam o mal para você. Eu não sei qual é o problema né, seu com relação a esse contexto de família. O de José foi esse aqui, terrível, trágico. Mas todos nós temos problemas dentro de casa. Todos nós. Toda família tem pessoas problemáticas, feridas. E pessoas feridas causam outras feridas. Pessoas marcadas pelo diabo, pessoas revoltadas de alma, elas marcam as outras pessoas também de maneira negativa. Toda família tem esse ou esta, Mas eu não sei qual é o seu tipo de problema. O que eu sei é que Deus hoje quer operar um recomeço dentro da sua casa, amém? Eu não sei. Deus está falando com você. O que eu sei é que hoje Deus quer abrir os seus olhos e dar um toque em você e falar, eu posso mudar essa situação. Eu posso fazer na sua vida. Eu posso é, é, tirar você desse contexto. Assim como ele fez com José. Mas para isso precisamos de fazer isso aqui, ó. Olha o que, que José fez e que eu e você precisamos fazer para viver esse recomeço na vida familiar. Quem quer saber, diga amém. Primeiro, José aprendeu com seu pai Israel, que era Jacó, depois foi transformado, recebeu o nome de Israel, a temer, obedecer e depender de Deus. Então você quer viver um recomeço dentro da sua casa? Você quer viver um recomeço dentro da sua família? Você quer ver restauração é, em tudo aquilo que envolve a sua casa e família? Você precisa entender que é através do temor, da obediência e da dependência de Deus. José passou todos esses problemas, mas José em momento nenhum deixou de temer a Deus, obedecer a Deus e depender de Deus. Eu queria que os irmãos, eu não tenho tempo de falar aqui o que é temor. Teve um domingo que a gente ministrou sobre isso, o temor de Deus. Eu falei sobre muito o que é temor. Mas eu queria que você na sua casa pesquisasse, procurasse o que é temer a Deus. Irmãos, isso é muito profundo. Quem teme a Deus não fica sem obedecer a Deus. Quem teme a Deus não fica sem reconhecer esse Deus. Quem teme a Deus não vive sem depender deste Deus. Mas às vezes a gente fala muitas coisas e não sabe nem o que, é que significa. Ah, eu temo a Deus. O que é temer a Deus? Procure isso, vai atrás desse conceito, porque a palavra hoje não é sobre esse tema. Estou só mencionando aqui. Mas José temia a Deus. O seu coração era temente. E por isso, mesmo lá no fundo de uma cisterna, mesmo sabendo que os irmãos queriam matá-lo, o tempo todo, ele estava temendo, obedecendo e dependendo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amava ele. A bênção corria atrás deste homem. Aonde ele ia, o povo podia intentar qualquer plano do mal. Deus tirava ele, Deus livrava ele. E ele prosperava. Temor, obediência e dependência. Você já viu lá no último capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 12... Versículo 13, e Salomão fala um negócio interessante, eu amo esse versículo, ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem visto, a suma é, o resumo de tudo é, teme a Deus, venenoso, e guarda os seus mandamentos, pronto, acabou o ponto final. Você não precisa fazer nada, a sua família está contra você, você teve um problema dentro de casa sério, com seu pai, sua mãe, seu cônjuge. Seus filhos, seu primo, sua tia, seus irmãos Fique em paz Tema Deus E guarda os mandamentos Deus é por você, Deus vai fazer Fica tranquilo José tinha esse coração Segundo José não fazia as coisas do seu jeito Não Ele não pagava o mal com o mal Ele não tinha o sistema de pagar com a mesma moeda Ele não fazia justiça própria Não ele não foi atrás dos irmãos para matar, para planejar o mal, para vingar. Não, ele não foi. José confiava que a sua justiça era o próprio Deus. Meu irmão, não importa o seu problema dentro da sua casa, não importa o dilema que você está vivendo dentro da sua família. Deus é por você. Deus é a sua justiça. Ele vai operar. Ele vai fazer. Não tente fazer do seu jeito. Não tente fazer do, da sua maneira. Não tente na força do seu braço. Não tente no seu próprio entendimento. Confie em Deus. Deus vai agir. A Bíblia diz, Romanos 12, 19. Ele mesmo dizendo, a mim pertence a vingança. A mim pertence a justiça. Fica tranquilo, Rodrigo. Ele está trabalhando por você. Agora, quando a gente tenta agir do nosso jeito, pagar com a mesma moeda, vingar, pagar o mal com o mal, resolver a questão do nosso jeito, Deus sai de cena e fica só esperando a gente chamar por ele. Quando você fala, não, eu não vou fazer do meu jeito, eu vou esperar em ti, eu dependo do Senhor. O Senhor é minha justiça. O cara foi jogado na cisterna inocentemente, ele não fez nada. O cara foi preso lá no Egito, inocentemente, ele não fez nada. E o tempo todo calado. Por quê? Porque confiava, temia, dependia de Deus. Alguns teólogos falam isso, eu concordo plenamente. José é um tipo de Cristo Jesus na Bíblia, porque Jesus foi para a cruz inocentemente calado e morreu por mim e por você. Nós que éramos os pecadores. E ele morreu, foi para a cruz caladinho e morreu por nós. José foi para a prisão caladinho também, inocentemente e Deus honrou ele lá dentro. Porque ele confiou, dependeu, temeu a Deus. Então não tente resolver a sua forma. Às vezes chega notícias para a gente que tira a paz. De dentro da nossa casa, de dentro da nossa família. Chega notícias para a gente que tira a nossa paz. Você não dorme de noite, você fica irado. Você fica desejando ir lá e quebrar o pau. Não faça isso. Confia em Deus. Ele é a sua justiça. Ele vai fazer por você. Ele fez por José e vai fazer por você, se você também tivesse a mesma postura aqui. Terceira coisa, o que, é que você precisa fazer? José sabia que as circunstâncias iriam cooperar para o bem dele. Irmãos, aquele versículo de Romanos 8, 28 não está na Bíblia à toa, não. É para nós Vivemos aquela realidade, cremos nela, desfrutarmos dela. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, Deus? Então fica tranquilo. Por mais que você seja jogado na cisterna, por mais que queiram te prender e jogar na prisão, calma, tudo está cooperando para o seu bem. Amanhã você vai levantar a mão e falar, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é fiel. Olha a vida de José, o tanto de coisa ruim que aconteceu com ele, mas Deus estava em tudo. Deus estava em tudo que aconteceu de ruim com ele. E depois, lá na frente, Deus mostrou o que, que ele tinha para ele. aonde que ele queria colocar José. Então, olha as circunstâncias pela ótica de Deus. Se você olhar as circunstâncias pela ótica natural humana, você vai desanimar, você vai perder esperança, você vai se revoltar, você vai se frustrar, você vai desistir, você vai pecar. Mas se você olhar as circunstâncias pela ótica de Deus, você vai entender... Que tudo está cooperando para o seu bem. Em momento nenhum José abriu a boca para murmurar. momento nenhum você vê a Bíblia relatando isso. O tempo todo temendo, confiando e obedecendo. E Deus honrando ele. E por último, talvez o principal aqui dentro desse assunto. Com relação a, a demandas familiares. Relacionamentos dentro da família, dentro de casa. José não guardava rancor. É bem verdade que ele deve ter saído de lá, de Canaã, ido para o Egito magoado, ressentido, grilado, querendo talvez até planejar algumas coisas, alguma coisa contra os seus irmãos. Mas ele não guardou o rancor. Porque o problema é você guardar o rancor. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. É natural você sentir ira, às vezes raiva de alguma situação, alguma coisa que faz com você, comigo. Somos assim, temos esse sentimento. Agora, se você nutre esse sentimento, se você alimenta ele, se você deixa ele te conduzir, te dominar, aí você vai pecar. Aí é que a coisa complica. Não é bem verdade que eu penso que José saiu de lá marcado mesmo, mas ele não guardou o ressentimento, Charles. Chegou o momento que ele podia pagar com a mesma moeda, Bené. O que, que ele fez? Ele perdoou e amou os irmãos. Bonito demais a história dele. Então Deus vai te dar as oportunidades. E você vai escolher. Fazer do seu jeito. Pagar com a mesma moeda. Pagar o mal com o mal. Ou perdoar e amar. Eu digo para você, escolha a segunda opção. que É a bíblica. A bíblica. É o que Deus tem para nós, para que ele possa entrar em cena e agir em seu favor. Não importa a situação. José teve um encontro com esses irmãos dele lá na frente. Abra a Bíblia aí, capítulo 44. Vou fechar lendo isso aqui. Olha o que José fez quando encontrou esse pessoal. Que jogou ele na cisterna, queria matá-lo, vendeu. Acabou com ele. 44, a partir de 1: um. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, os irmãos dele, tá? Quanto puderem levar. Põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata, pô as na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. O mais novo que era Benjamim, filho também de Raquel, assim como ele. E assim se fez, segundo José de Sera. de manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa, levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os lhes dirá, por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu Senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações, procedestes mal no que fizeste? E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhes responderam. Por que diz, meu senhor, tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Os irmãos dele estavam com medo dele. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra. E nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu, seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo. Porém, vós sereis, vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O, mordono, o mordomo o examinou, começando no mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo do saco de mantimento de Benjamim, então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo, os jumentos tornaram a cidade. 45:1. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei sair de, a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de faraó e disse aos seus irmãos, eu sou José, ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele, e ficaram assustados com a postura de José, porque eles pensavam que José ia pagar com a mesma moeda, ia vingar, meu Deus do céu, porque a primeira vez que José, eles foram até José buscar mantimento, por causa da crise lá em Canaã, eles foram até o Egito buscar mantimento, e José era o governador. José liberou o mantimento para eles, mas José não se deu a conhecer. José não se mostrou para os irmãos que era José. Aí, na segunda vez que ele foi, eles foram buscar mantimento. José se revelou a eles, e aí aconteceu isso aqui: ele se deu a conhecer, abraçou os seus irmãos, chorou com eles e depois dispensou eles, se você continuar lendo aqui mais para frente, você vai ver que ele dispensou os irmãos cheios de mantimentos, cheios de dinheiro, mandou o recado para o pai, depois encontrou com o pai antes de morrer, tudo isso por causa da decisão de perdoar os seus irmãos e amar esses irmãos que fizeram tanto mal para ele. Então, irmãos, eu quero fechar a palavra com isso aqui, não vou ler mais e tentar procurar eu, eu, uma parte do texto que eu queria ler era essa mesmo que o pastor Paulo disse, mas tem mais um texto. Depois na sua casa você vê o tanto que José foi benevolente com seus irmãos e de fato perdoou eles de coração. Mas o que eu quero é, concluir aqui com você é de que da mesma forma que Deus operou na vida de José, Deus pode e quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei, como eu disse, o que você passa, já passou. Talvez até vai passar dentro da sua família, não sei. Uma coisa eu sei, seja certo disso. Se você cumprir esses quatro pontos aqui, ó, que José fez, José viveu isso aqui, José praticou isso aqui, José andou por esse caminho, esteja certo, Deus vai te honrar e Deus vai operar um grande recomeço na sua família, dentro da sua casa. Não importa o contexto, não importa o que o diabo tenha planejado, não importa o que o diabo já tenha feito, não importa como está aí dentro as suas expectativas com relação aos seus próximos mais próximos, não importa, se você cumprir isso aqui, temer, obedecer, depender, não fazer a coisa do seu jeito, não pagar o mal com o mal, Olhar as circunstâncias pela ótica de Deus. Entendendo que tudo coopera para o bem. Hoje, às vezes, a gente não entende, mas amanhã você vai ver o bem. E também, não guardar rancor, mágoa, ressentimento, mas perdoar e amar o seu algoz o seu inimigo. Fica tranquilo, Deus vai operar restauração. Concluo a palavra aqui. Pega esse exemplo desse grande homem de Deus que foi José e saia daqui nessa noite ciente disso. Eu sei que você na sua família, assim como eu na minha, nós temos tantas demandas, né? tantas coisas que às vezes mexe com a gente aqui dentro. Vamos somente fazer isso aqui. Descansa em Deus, confia nele em todo o tempo, não faça justiça com as próprias mãos, não deseje o mal, Ore pelos seus parentes. Ore pelos seus próximos mais próximos. Ore pelos de dentro da sua casa. Olha as circunstâncias pela ótica de Deus. E perdoa sempre. Perdoa sempre. Ame sempre. José perdoou esses caras. Eles choraram. A Bíblia fala que eles choraram copiosamente. Depois vocês procuram na casa de vocês o outro texto. Acho que deve estar aqui no 45 mais para frente. Ou no 46. Fala que eles abraçaram o Bené e choraram copiosamente. Deus curou de maneira profunda ali naquele momento. Curou, restaurou o relacionamento entre os irmãos. E assim ele quer fazer e pode fazer entre cônjuges, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos mesmos, entre primos, parentes, tios. Não importa o grau de parentesco. Deus é o Deus que opera recomeços na família. Quem crê, diga amém.